0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 24 de septiembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web InfoCertech.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos el programa 1578, aunque en el día de ayer tuvimos un pequeño problema. Linda manera de arrancar la migración de iBox e hacia Anchor FM. O sea, linda manera de arrancar. Eh, me confundí. Y subí apurado el programa de un mes atrás, o sea, misma fecha pero un mes atrás o es sea, Un problema bastante grave, les pido disculpas a todos los que han descargado el programa y me lo han dicho eh, Mejor dicho, les pido disculpas a los que lo han descargado y les agradezco a los que me lo han dicho Porque realmente es un, digamos, un error mío Lo que hice fue, de alguna manera subsanando, es subiendo el programa, el que correspondía hace un ratito Antes de, de grabar el podcast de hoy Subí el programa como correspondía eh, con el, el texto, el podcast de ayer. O sea, y el título sigue exactamente igual. Así que bueno, ahí está disponible. Donde hablo de eh, digamos, de temas interesantísimos como lo que es el Google Play Passport. Eh, que digamos este Google Play Pass. Eh, o sea, Passport, lo mismo. Eh, hablo de eso. Hablo de un montón de noticias que están más que interesantes. Son 49 minutos de programa, así que... Espero que, que les sirva, que les guste. Y recuerden que estamos desde Anchor FM, desde Spotify, desde Google Podcasts, desde iTunes, desde nueve plataformas eh, que Anchor o Anchor FM está brindándonos. O sea, son nueve plataformas en total eh, que está siendo empujado. Tenemos Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast. Podbean, Radio Public y Stitcher. Estas son todas todos los enlaces eh, para que se puedan suscribir de cualquiera de ellos. Eh, obviamente desde Google Podcast lo van a encontrar como Radio Geek, desde Anchor lo mismo, de Spotify lo mismo, desde Breaker, de Overcast lo mismo y van a ver el logo de um, Podcast de Radio Geek o sea Radio Public Podcast van a ver el logo en gris de dos colores bueno ese es el logo que corresponde y es el que tienen que descargar el mismo eh, igualmente digamos este si siguen descargando el RSS de digamos este anterior de ibox e les va a aparecer el el, el, digamos, el programa cortito de 10 15 minutos 17 minutos en sí en donde les explico eh, la migración hacia la nueva plataforma espero que les guste y bueno arranquemos con el programa del de día hoy como tema central y principal es todo lo que lanzó Xiaomi en, digamos, este, en China Y no solamente un smartphone Y con el smartphone la verdad que nos sorprendió realmente Así que eh, no solamente un smartphone eh, Han lanzado de todas, muchas cosas Después al parecer llega el modo oscuro a Gmail de Android El nuevo Oppo A11X El OnePlus 7T va a salir con Android 10 esto es el próximo eh, un apartado totalmente digamos este individual de el, el nuevo Xiaomi El, el Xiaomi que, que dio hoy el Mi Mix Alpha Que la verdad está terrible y que está haciendo un cambio eh, total en cuanto al diseño Me encantó mucho y después, por eh, último, último de los temas, eh, y no porque es el último, no es el más el menos importante, ¿no? Es, es el problema que está teniendo Intel con eh, la escasez de procesadores. Así que vamos a ir desarrollando todo eso. Arranquemos eh, por lo que sería eh, el, el modo oscuro en Gmail Android. Bueno, o sea, en Gmail de Android, la aplicación. Los que tienen un pixel hoy día, o los que están probando una beta de Android 10. Al simplemente pasarse al modo oscuro, pueden optar porque la aplicación de Gmail sea en modo oscuro. O sea... No tengo que explicarle mucho, o sea si tienes un pixel vas a poder acceder a Gmail en el modo oscuro Mientras que los usuarios del, digamos, del mundo normal que no tenemos un pixel Vamos a seguir eh, con, eh, con el Gmail clásico blanquito Pero esto no va a ser por mucho tiempo De hecho ya está disponible la actualización del de Gmail para lo que sería el modo oscuro Y en cualquier momento va a estar en todos los servidores del mundo para poder descargarlo en la actualización Ahora, como nos damos cuenta Si tenemos pixel, ya sabemos que Tenemos el modo oscuro Y si no tenemos pixel, ¿qué es lo que tenemos que hacer Vamos a ir a la aplicación de Gmail Abrimos la misma Deslizamos el menú lateral Pulsamos en la opción ajustes Que está justo en el final Encontramos en ajustes generales, seleccionamos temas y ahí mismo va a haber un botón que dice claro, oscuro o el mismo que tenga la interfaz del móvil. O sea, el mismo que tenga la interfaz del móvil, en el caso si fuera Android 9 Pie, estaríamos usando la interfaz con color blanco y no color oscuro. Si estamos usando Android 10, vamos a estar usando el oscuro directamente, así que va a funcionar directamente sin ningún tipo de problema. ¿Se entiende? Es en la manera. Eh, digamos... Hay que aclarar algo, eh, que hay veces digamos, la descarga y el empuje que hacen los proveedores de software a nivel mundial eh, se demora. Se puede demorar hasta dos semanas, así que a tener paciencia porque el modo oscuro en Gmail va a llegar en cualquier momento. Eh, la verdad... Eh, debería haber llegado hace mucho más tiempo, sí, debería haber llegado hace mucho más tiempo pero lamentablemente no llegó y digamos se está demorando bastante lo vamos a tener todos y si lo queremos optar por él mismo lo vamos a poder usar a mí particularmente me encanta el modo oscuro, antes era detractor completamente del modo oscuro hoy por hoy, lo tengo que decir, me encanta el modo oscuro, en la gran mayoría de aplicaciones lo utilizo en las que lo puedo utilizar lo hago y la verdad que está bueno Está bueno para la vista, está bueno para el consumo de batería, está bueno para que se vea mejor inclusive y a la noche la verdad que es, es diferente eh, digamos el modo. Eh, así que bueno eso es por un lado está disponible también en iOS 13. Eh, en el día de hoy se ha lanzado la nueva versión de iOS 13 la versión 1, o sea, lo que sería la primera versión que sigue desde iOS 13, que tiene el modo oscuro y que además, este, bueno, en, en iOS eh, la versión de Gmail está con modo oscuro, si no, alguno que me esté escuchando desde, desde iPhone que me lo confirme, si es que estoy equivocado me los dice, bueno, ya con lo que me equivoqué ayer, ya hoy me puedo equivocar en cualquier cosa de terror lo mío realmente no, no, no me logro explicar todavía como me pude haber equivocado en archivo de audio para subir Pero bueno, son cosas que a veces pasan Lástima que no me di cuenta la mañana temprano Si no subsanaba de forma rápida el inconveniente Que va a ser, a veces pasan Pero en iOS 13 y en Android 10 Según eh, night to Fight Google está disponible Y no tendríamos ningún tipo de problemas Si algo que me había olvidado Que les comenté anoche Aunque no me escucharon Se los comenté anoche Ahora lo van a escuchar. Es que Roku se presentó en Argentina con HBO. Presentaron digamos, la, eh, la, digamos, este, la fusión desde... ...los equipos Roku... Eh, ...los tres equipos Roku... ...en donde van a tener HBO GO... ...disponible en Argentina... ...se acuerdan que la semana pasada... ...les hablamos de HBO eh, GO con Roku... ...en toda Latinoamérica... ...les habíamos dicho Argentina... ...y les dijimos que el día martes... ...al mediodía iba a estar en el lanzamiento... ...de Roku y HBO GO... ...bueno, hoy estuve, hice la cobertura... publiqué algunas fotos... ...mañana les publico el informe completo... ...con video y todo... ...pero más allá de todo eso... Tengo un audio eh, en una entrevista que realicé en el día de hoy, así que se lo voy a estar poniendo en el medio del programa. Así lo pueden encontrar. Y bueno, eh, tener más información al respecto de todo esto. Que la verdad es muy muy interesante, ¿no? Y bueno, tenerlo. Alguien me preguntó en Instagram hoy la diferencia entre un Roku y un Chromecast. Para el que no conoce, Roku, igualmente lo va a explicar este, la directiva de, digamos de, de Roku eh, para Latinoamérica... Eh, para el que no conoce el Roku es exactamente igual que un Chromecast o sea es un dispositivo parecido al Chromecast con algunas funcionalidades adicionales como por ejemplo la versión Stick eh, Premium que es la más grande, esa tiene control remoto donde podemos manejar directamente la aplicación desde el control remoto, manejar la televisión ese tipo de cosas que está, está muy bueno así que eso es interesante pero más allá de, de todo eso. No deja de ser un sistema para streaming de servicios. Y lo que vale aclarar es que Roku no vende servicios. Sino que Roku te vende el dispositivo con el sistema operativo. Para que nosotros con los servicios que vamos a contratar. Podamos acceder a los mismos. Bueno, o sea obviamente en el audio lo van a escuchar mejor. De, la, de las palabras de la directiva de Roku. Así que sigo con otro, otro temita El nuevo Oppo. El A11X, otra marca china que viene haciendo mucho ruido a nivel mundial. Eh, que tiene cuatro, cuatro sensores en la parte trasera. Una gran batería, o sea con 5000 mAh. Eh, y altavoces estéreo o parlantes estéreo como ustedes quieran mencionarlo. Da exactamente lo mismo. Tiene cuatro lentes, lentes en la parte trasera. Y uno de los lentes es de 48 megapíxeles. Más allá de todo esto, la pantalla es de 6.5 pulgadas. Con una resolución HD+. Y en la parte frontal, obviamente, el, digamos, lo que sería la cámara, tiene una cámara tipo gota en notch tipo gota. Eh, es un dispositivo eh, muy interesante. La cámara principal trasera es de 48, como les dije, con un foco de 1.8. Y tiene una gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Y otro sensor adicional de 2 megapíxeles. Eh, cuyas digamos, este, características no las tenemos muy en claro en general Por la parte frontal nos encontramos con uno de 16 megapíxeles Con una apertura de foco de 2.0 eh, El microprocesor que trae el equipo es un Snapdragon 665 Un equipo que está muy a la moda de los teléfonos de gama media ¿no? Y que, bueno, que rinde muchísimo este micro Es un, equipo, un micro muy bueno que rinde bien Y más acompañado de 8 GB de RAM con 128GB de almacenamiento interno Viene con Android 9 Pie Viene con su propia Interfaz eh, gráfica Que es Oppo Colors eh, 6 eh, digamos Interesante Tiene conector USB-C Eso también disponible y digamos, lo más importante quizás es su valor. En China se anunció a 1799 yuanes, algo así como 230, 230 dólares, 230 euros. O sea, un valor bastante aceptable para un equipo de este estilo, con buenas características técnicas, con buenos features y además a un precio totalmente razonable para la gama media. Interesante realmente. ¿Qué más tengo? El OPPO, eh, del OPPO saltamos al OnePlus, el 7. Que va a salir con Android 10 Supuestamente es lo que se dio a conocer Y quien nos lo dijo Bueno, la gente de Oneplus el, el evento va a ser el 26 de septiembre O sea que ustedes están escuchando esto el 24 o 25 El 26 es el evento Y al parecer se viene con Android 10 directamente eh, estaremos atentos a ver el equipo qué es lo que nos presentan esta marca también china que hace muchísimo ruido y que tiene una comunidad de usuarios muy alta a nivel mundial y que hacen de, digamos, del equipo eh, un estilo y tipo de culto, en donde inclusive para que tengan una idea eh, los, eh, las personas que van al evento compran las entradas eh, ellos mismos desembolsan el dinero y van a ver el evento los usuarios, o sea no es la gente solamente de prensa Sino que los usuarios van a ver el evento Directamente al lugar donde se realiza La verdad que eso es algo muy interesante Se espera que tenga una pantalla Similar a la que fue el del año pasado En 90 hercios Esto también estaría por ahí Y según lo que se habla El más económico podría rondar Los 670 dólares Un número bastante Interesante para ser un gama Un gama alta, ¿eh? Que tendría según las filtraciones un redondel como al estilo Motorola en cuanto a lo que son los lentes y las cámaras de forma horizontal. Pero bueno, estaremos atentos al eh, A26 al al que es el lanzamiento oficial y después eh, como siempre le estaremos contando todo al respecto del dispositivo. Eh, me quedo con lo de Intel. Me quedo asombrado con el Intel, mejor dicho, porque tiene un problema de escasez con los procesadores. Intel, la verdad, que no está teniendo mucha suerte si estamos viendo eh, en los últimos lanzamientos de micros. Y además a eso hay que sumarle mucho el tema de que AMD le está comiendo demasiado mercado de producto. Y que esto la verdad no está, no está siendo muy, muy óptimo para, para Intel. En donde además de todo esto lo que decide Intel es si bien no llega con las unidades de micro para entregar a sus, eh, a sus socios. En, en lo que sería portátiles, equipos de escritorio donde vienen ya directamente con el micro puesto. No llega a, a, digamos, a satisfacer la demanda, eh, además eleva el costo. Ahora el inconveniente es solo de Intel, digamos de la escasez. No, A AMD también le pasa lo mismo. O sea, AMD está teniendo problemas al igual que Intel para producir los microprocesadores en 14 nanómetros, que es cuando arrancó, hasta 7 nanómetros que tiene la gente de AMD con los Ryzen, ya están en los 7 nanómetros, pero Intel está teniendo problemas con los 10 nanómetros que eh, los mismos habían dicho que iban a sacar este micro con portátiles ya incluidas para navidad, para las fiestas de fin de año donde más se venden dispositivos ¿no? y que justamente es el mejor momento para venderlos Bueno, parece ser que no va a tener la cantidad necesaria eh, para satisfacer a los socios de, de negocio que tiene la gente de Intel y le va a elevar el, el costo y esto va a hacer que además se traslade ese monto a los dispositivos y a los usuarios en general, que vendría a ser la generación, la novena generación que va a venir en 10 nanómetros recordemos que la gente de AMD está trabajando en 7 nanómetros Es como que AMD en el último tiempo En los últimos años le sacó Mucha ventaja a Intel Y, y bueno, gracias a algunos descuidos eh, Que ha tenido ¿no? eh, Y bueno, parece que la historia Viene de esa manera Según eh, DigiTimes, Intel eh, Vuelve a tener problemas Con la escasez de 14 nanómetros Y obligaría a posponer el lanzamiento De nuevos modelos para el año que viene No solamente no van a llegar con los micros que tienen que entregar este año para que sus socios saquen los, por las portátiles y todos los equipos para la fiesta de fin de año. Que si no además estarían demorando los lanzamientos del año próximo. O sea, esto la verdad que es, es algo que no ha sucedido anteriormente. Pero bueno, hoy por hoy tenemos ese inconveniente. Ahora, como les dije, AMD tiene el mismo problema y está teniendo demoras para entregar el Ryzen 9, el 3900X, eh, que tiene un stock, pero el stock es limitado, no es lo que necesita. Pero bueno, o sea, de alguna manera están tan 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 trabajando lo, la gente de, de AMD. Y además este, parece que se va a retrasar un poco el lanzamiento del el, el Threadripper 3 del AMD Ryzen 9, que es el 3950X, que iba a ser lanzado en noviembre quizás, se lanza un poquitito más adelante, en diciembre o no sé, por ahí. Quizás se lanza y después mmm, empiezan a, a la producción masiva y empiezan a entregarse en enero del año, del año próximo, seguramente. Creo, a ver, es, es una opinión personal, ¿no? Eh, la gente de AMD trabaja con, también con TSMC, que además tiene problemas también TSMC para entregar microprocesadores eh, y para eh, fabricar los microprocesadores que hace para muchas compañías de smartphone eh, que está entregando. TSMC por otro lado tiene problemas para fabricar los microprocesadores para, en tecnología RM con 5 nanómetros. Que dicen al parecer que recién lo van a tener a mediados del 2020, o sea el año próximo. Y, Interesante ver cómo se maneja todo, toda esta historia, cómo, cómo vemos la litografía en cuanto a lo que son los micros y a los nanómetros que tiene cada uno de ellos eh, por cada fabricante y cómo se van demorando en el tiempo y cómo se está acotando cada vez más, eh, digamos, este... Temas de costos, eh, temas de producción, temas de digamos, de escasez, en definitiva, que es lo que termina pasando, y termina elevando precios y termina digamos, este trasladándose a los clientes. Estaremos atentos a ver qué pasa, ¿no? Eh, ah, y además, ojo, AMD no solamente dijo que va a tener de 7 nanómetros para noviembre o lo que sería ya eh, el año próximo, de última, los, eh, los micros de AMD en 7 nanómetros y ya está hablando de 5 nanómetros para el 2021. O sea, Fíjense cómo eh, van avanzando y cómo de a poco van este, sumando, sumando, sumando este, fuerza del lado de ellos. Vamos a ir a, al audio que tenemos este, grabado con la directiva de, eh, de Roku para Latinoamérica y volvemos eh, con lo que ha pasado con Xiaomi en China, que la verdad tenemos bastante de qué hablar desde ese lado. Nos encontramos con Gretel Pereira de Roku aquí en Latinoamérica, en Argentina, haciendo una presentación. ¿Qué tal Gretel? ¿Cómo va eso? ¿Bien?
1: Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros hoy en nuestra presentación especial. ¿Qué
0: estuvieron presentando?
1: Bueno, hoy estamos por primera vez, tenemos tiempo sin venir a Argentina y felices de estar aquí en Roku. Presentamos la línea de dispositivos nuevos de Roku, que básicamente con este dispositivo lo conectas a tu televisión y se convierte en una smart TV. Entonces, y eso básicamente, tenemos tres productos nuevos, uno es muy básico para el que está apenas empezando a hacer streaming, quiere ver Netflix, HBO Go en tu televisión, uno con 4K, que es el Premiere, y uno el Stick Plus, que es un poquito más avanzado eh, la tecnología.
0: Para, hoy estuvieron mostrando los tres, vamos a tener un video, ya lo tenemos capturado las fotos y todo, pero contanos las diferencias de cada uno de los modelos.
1: Claro, en general, en la idea de nuestros dispositivos es que queremos que todos disfruten de contenido y entretenimiento en su casa de streaming. Eh, y entonces el, el más básico, el precio más básico es el Express, entonces ese es muy bueno para, tal vez hasta para regalos, si se lo quieres dar a tu mamá abuela, para alguien que de, realmente quiere empezar a hacer streaming, qué es eso, no sé ese es el mejor, para empezar porque tiene muy tecnología muy básica, pero excelente el, es, el pr próximo es el Premier Roku Premier ese ya te hará en 4K y eso es bueno. para que puedas disfrutar de contenido en 4K, tu televisión si es en 4K es una tecnología más avanzada la última es el Stick Plus, que es como la versión más premium de nosotros. El dispositivo en tal es muy pequeño, casi que el tamaño de una USB. Se conecta a tu televisión, el control remoto es súper simple de usar. Eh, a mis hijos les encanta porque es muy fácil. Es muy lo cómodo,
0: lo vi que se pone sí, como un pen. es muy, pen exacto,
1: muy fácil de usar y eso, eso es muy importante para nosotros, que sea simple de usar, el valor es muy accesible y que tenga el mejor contenido.
0: Está bien, lo que hicieron mucho hincapié en la presentación fue que el contenido no es de ustedes, sino que es el contenido que se encuentra de las redes de cada una de las personas.
1: Exacto, lo que nosotros somos básicamente es el dispositivo, somos la plataforma. Nosotros no creamos contenido, contenido. original, entonces no somos un Netflix, no somos un HBO, somos la plataforma donde puedes disfrutar de esos canales favoritos. Entonces, lo que hace es que compran nuestro dispositivo, no se le paga más nada, Roku, nosotros no hay um, una tarifa mensual, nada. Simplemente lo compras una vez y ya le pagas la suscripción al servicio con el que tengas el servicio.
0: Claro, por ejemplo, vi que también está YouTube, o sea, puedes tener la opción de tener YouTube, tenés, o sea, tienes opciones gratuitas también, Exacto. no solamente hay que pagar sí o sí un servicio.
1: Exacto, Eso hay importante. opciones gratuitas como YouTube, hay muchos canales con eh, televisión gratuita, en Argentina tenemos lanzamos recientemente el cubit TV, que también oh, tiene bien. muchas opciones de televisión, Teatrix está aquí en Argentina, sí. y justo hoy lanzamos HBO Go. En toda América Latina está disponible ya en Argentina, que ya ahora puedes disfrutar todos los programas favoritos de, de HBO en Roku.
0: Llegamos, cuando me llegó la invitación, dije, bueno, porque la semana pasada hicieron la presentación en varias partes de, sí. del, de Latinoamérica. Y bueno, ya llegó a Argentina, así claro. que buenísimo. Estamos o sea, llegando
1: a Argentina felices.
0: O sea, hoy está disponible HBO Go con, este, con el con Roku, directamente.
1: Exactamente. Hoy si buscas en tu control Roku, ya debería estar en tu dispositivo, el canal de HBO, para que disfrutes y no, no te salgas de tu casa viendo toda la programación de HBO Go.
0: Buenísimo, muy linda la presentación, excelente también los dos actores que vinieron acá, la verdad es excelente.
1: Se ve tremenda la serie nueva de HBO, se y llama no, Entre bueno. Hombres sí, sí, eh, sí, sí. y el tema es súper interesante y bueno, sí, se sí. ve la miniserie, va a ser espectacular, no lo dudo.
0: Buenísimo, te agradezco mucho, tele
1: Gracias por la atención y gracias por estar aquí con nosotros. Vamos.
0: Gracias a la gente de Roku Argentina y a la gente de HBO por habernos invitado al evento de hoy, la verdad que la pasamos muy lindo. Eh, los equipos... Interesantes, pudimos jugar un poco Verlos, eh, le hemos pedido a la gente de Roku Para que nos brinde Alguno para revisionar eh, Esperemos tenerlos prontos eh, La idea es tener los tres modelos y poder Encontrar diferencias Y, y poder este hacer un informe para ustedes Como siempre eh, Y la verdad Interesante que esté el servicio y que de a poco vayan haciendo más acciones con otros, eh, con otros prestadores, no solamente con HBO, sin HBO Go, sino con, con otros que, que de a poco se van, se van sumando. Los, eh, los equipos, como tal cual eh, decíamos, eran el Roku Express, el Roku Premiere y el Roku Streaming Stick en más. Es el que más lindo se ve. ¿no? Y HBO Go está disponible en Roku Argentina. Eh, Roku también anunció que los usuarios de HBO GO podrán disfrutar de contenido de HBO exclusivo en plataforma de Roku. Los usuarios de Roku ahora tendrán acceso directo a miles de títulos de HBO... ...incluyendo las ocho temporadas de las series más aclamadas de todos los tiempos como Game of Thrones. Así como otras series exitosas como Chernobyl o Big Little Lies. Eh. Así que interesante. Los valores, porque alguien me lo ha, me lo ha preguntado, subí una foto... Eh, en vivo en el momento Y no se veía muy bien Los valores en Argentina, mañana lo vas a estar publicando Pero les cuento los valores El Roku Express en Argentina En pesos es de $5,599 El Roku Premier es de $6,399 Y el Roku Streamer Stick Más $8,199 pesos argentinos De ahí habrá que hacer la conversión A la moneda Si hay alguien que me está escuchando en otra parte del mundo Hagan la conversión en la moneda local De cada uno de ustedes y Estos son pesos argentinos eh, en retail O sea, el equipo lo compran Se lo llevan a la casa, lo conectan, funciona Y después de ahí en más Si adquieren HBO Go o cualquier otro servicio lo adquiere cada uno por su parte. Así que, bueno, eso sería de HBO y Roku en el día de hoy. A ver, tenemos que resumir lo que ha lanzado la gente de Xiaomi en el día de hoy. No solo fue un lanzamiento de un teléfono, sino que fue un lanzamiento en conjunto y bastante grande. A ver, el evento arrancó. Bueno, se si hizo en China. El evento arrancó con el, digamos, el anuncio del Xiaomi Mi, A, perdón, el Xiaomi Mi 9 Pro 5G que es la versión Mi 9 Pro, pero con 5G. O sea, no hace falta que lo aclare mucho, ¿no? O sea, esto es, es un poco el inicio. Pero, además de todo eso, este equipo va a tener, a diferencia del otro, el Snapdragon 855 más, con 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento interno, el 5G obviamente, ¿no? eh, Y el valor en euros, dólares, más o menos sería 470, ¿no? ¿eh? Eh, y llegaría en la máxima configuración a 550 O sea es un equipo interesante de gama alta Y que le hace frente a la gran mayoría de dispositivos Que vemos en, digamos, este, en otros fabricantes al, Casi al doble de valor No hace falta que digan ni Samsung ni Apple ¿no? Ya sabemos ¿no? de quién estoy hablando Es un equipo muy, muy alto en prestaciones Después tenemos el Mi Mix Alpha eh, que es el que se ha llevado y que ha acaparado toda la atención. Voy a pasar a la lista de características técnicas Después vamos a entrar en cada una de ellas Tiene una pantalla de 7.92 pulgadas Con resolución 2088 x 2250 Es OLED flexible rodeando todo el móvil Ahora les cuento cómo es Trae el mismo microprocesador El 855 Plus de 8 núcleos GPU Adreno 640 Trae una memoria RAM de 12 GB. Una memoria de almacenamiento de 512 Trae, escuchen esto, el arreglo de cámaras. Arrancamos con una cámara de 108 megapíxeles. Sí, 108 megapíxeles, tal cual. Escucharon, es el, es el sensor de Samsung que ha sacado el ISOCELL. El último, bueno, es de 108. Está utilizando ese sensor. 12 megapíxeles más 20 megapíxeles con aperturas de foco, en la de 108 con un foco de 1.69, la de 12 2.0 y la de 20 2.2. Además suma un telefoto de 2 super gran angular con modo macro, ¡Guau! es un telefonazo. Conector tipo USB-C, lector de huellas bajo pantalla, va a tener una batería media flojita por lo que veo, de 4050 mAh con carga rápida de 40 watts sus medidas 154 38 72 3 10 4 y el peso 241 gramos, va a ser pesadito. Va a tener Wi-Fi doble banda, Bluetooth 5, el sistema operativo Android, no sabemos cuál es, ahora les cuento el motivo. Con la capa Miui Alpha, que vendría a ser la, no sé, la última que han sacado. Eh, el equipo va a poder. Eh, es de 360 grados el equipo. Para que tengan una idea de 360 grados. No hay valores del mismo. Eh, lo que sí confirmó el mismo CEO. Que va a ser el, digamos, el smartphone de Xiaomi más costoso. Y según lo que se habla y se dice. Podría llegar a estar algo así como 2.500 dólares euros. Depende. no Más o menos ahí. Tanto como 20.000 yuanes. Ese sería el valor. ¿Cuándo estaría disponible? A final en 2019. ¿Qué es lo que dice Xiaomi al respecto? Que este es su teléfono plegable. O sea, no es plegable. Sino, como pueden ver en las fotos que publicamos en Infosartec, no es plegable, pero rodea el equipo de lado a lado a los 360 grados de un lado y del otro. O sea, está buenísimo, pura pantalla. O sea, no tiene nada. Es, a ver, ¿cómo podría decir? Es como una, es una cosa rectangular, chatita, que da la pantalla y de vuelta. En los laterales, en uno de los laterales tenemos el porcentaje de batería, la conexión de banda, eh, si es 4G, 5, obviamente viene con 5G, eh, si tiene Bluetooth, la alarma, las notificaciones, eh, por el otro lado tiene una banda en la parte trasera, que vendría a ser la parte trasera, digamos, donde están las cámaras de una sola forma. Que si queremos sacar una selfie, es la misma cámara. O sea, no es que tiene una cámara frontal y una cámara trasera. Es la misma cámara que damos vuelta al teléfono y tenemos todas las cámaras y sacamos una foto con cualquiera de las cámaras que está ahí. No sé, no tengo ni idea. Hagan una gran angular de la cara, no sé, ni idea. Esa sería eh, la misma. Y si queremos sacar, damos la vuelta del equipo para el otro lado y bueno, ahí está sacando y filmando hacia adelante. Eh, y además eh, sería multitasking porque podríamos tener una pantalla en un lado y una pantalla en el otro. No sé en lo, lo, lo que son los bordes, es completamente pantalla. No tengo ni idea el tema del de uso, no tengo ni idea cómo lo va a implementar, cómo se va a implementar el dispositivo, tampoco eh, la dureza del mismo. Se mostraron, de hecho, se mostró un poco. Y en Infocertec subimos un videito que lo pueden ver, o sea, ahí lo tengo publicado, un video de YouTube de una persona que estuvo en el evento, eh, de 1 minuto con 16, y muestra el dispositivo, tan todo ahí los chinos mirándolo como se da vuelta, una imagen de fondo, ¿no? Eh, la verdad, eh, más que interesante, eh, creo que es innovador. Lo que no sé hasta qué punto Sigo viendo el video No sé hasta qué punto es tan útil Como tampoco sé que hasta qué punto puede llegar a ser tan resistente A los golpes y a todo eso no eh, Pero no podemos dejar de mencionar Que el equipo está bastante bastante interesante Y innovador por cierto Así que bueno, tienen el video ahí disponible eh, Estaremos atentos cuando el equipo esté a la venta Y obvio le estaremos comentando más adelante pero no solamente fue esto el, digamos, el lanzamiento. Sino que también tenemos a MIUI 11. La nueva, in, la nueva interfaz gráfica eh, de software de la compañía. O sea, no todo fue hardware. Sino también tuvo algo de software. Y esto es justamente lo que ha confirmado novedades. En relación a la lista de teléfonos terminales compatibles. Que se las vamos a estar publicando en el día de mañana. En InfoCertech. Y además de todo esto. Han renovado... De una manera más simple, minimalista, el tema oscuro por default ya lo tiene incorporado en Miau. Sigo Miau y se me ríen los muchachos de ingeniería inmersa. Miui eh, 11, bueno, ya tiene el tema oscuro directo. Eh, temas de eh, software con inteligencia artificial, productividad y un montón de cosas. Eh, esta versión va a estar disponible recién en octubre. Y ya está abierta la beta. El próximo 27 de este mes está abierta la beta. Pero no solamente es el, el Mi Mix Alpha. No solamente es mi 11. Sino que también hay un Mi Full Screen TV Pro. Y que no tiene, no tiene contornos no, no se le ven los contornos al, al televisor. Está buenísimo. Eh, se trata de un, un panel OLED en 4K. Que vienen 43, 55 y 65 pulgadas. Eh, casi no tiene biseles. En la parte de abajo se le nota un poquitito de bisel. Y digamos el, el infrarrojo para poder... No sé si no tiene el infrarrojo, no tengo ni idea. El infrarrojo está ahí abajo. Eh, y bueno, o sea, tiene algunas eh, funciones de interconexión. Con Internet de las Cosas. Eh, tiene Dolby Audio, DTS HD. Integración con el asistente de Xiaomi. O Xiao ahí Que se vende ser el internet de las cosas Y el Smart TV directamente Es interesante el dispositivo Después algo que veníamos hablando Hace un tiempito Y es el sistema de carga inalámbrica Que ahora se llama 30, eh, Es de 30 watts Es el Fang College Wireless charging Stand eh, Es una basecita eh, Que podemos conectar Al Mi 9 Pro 5G Que es el último que se lanzó Que de hecho hoy lo, lo dieron a conocer Y que es Cargador inalámbrico en 30 watts. Es el cargador inalámbrico, alguien que me diga si me equivoco, obviamente puede llegar a ser, pero creo que no existe una carga inalámbrica en más o que llegue a los 30 watts. Creo que Xiaomi es el primero que está poniendo una carga inalámbrica en 30 watts. Así que interesante por ese lado, o sea, eh, alrededor del precio eh, al cambio 25-30 dólares, o sea, un valor. Bastante accesible para el que lo quiere comprar. Lo que no sé si va a ser eh, también carga inalámbrica para otro dispositivo. Solamente este. Si otro dispositivo también va a cargar en 30. La verdad que no lo sé. Pero parece interesante. Y después. Algo que también dieron que hablar. Son los Xiaomi Air 2 TWS. Unos auriculares inalámbricos tipo Bluetooth. De 50 dólares o 50 Euros por ahí más o menos al cambio. Eh, tiene un diseño muy similar a los AirPods de Apple. O sea, convengamos que son... <coughs> si lo vemos son bastante similares. Tiene un acabado medio cuadradito en el en cosito afuera. Pero son bastante similares. Eh, soporta codec LHDC. Tiene mejoras en la interfaz de conexión con los dispositivos Xiaomi. Obviamente porque es... El dispositivo reinante en, en el equipo, y la verdad interesante, digamos, esto que han presentado. Como les digo, fue un evento bastante largo, o sea, no, no fue un evento, digamos, corto, pero digamos, este dio mucho, mucho de qué hablar todo. Toda esta, toda esta historia, y algo que no quería olvidarme el que si bien no lo no, anuncié, si se los digo ahora, es que Microsoft ha liberado los parches de emergencia para Internet Explorer y Defender. ¿Se acuerdan que... El jueves pasado con Ferdor estuvimos hablando de eh, Defender y de Internet Explorer. o Bueno, Internet Explorer en definitiva. Bueno, al parecer la gente de Microsoft eh, ha liberado eh, digamos este, los parches para poder solucionarlo. O sea que están disponibles. Siempre tengan en cuenta tratar de realizar las actualizaciones. Y más que nada las actualizaciones de seguridad. Porque si no los dispositivos los tenemos... Este, flojitos y digamos este después hay problemas y, y le echamos las culpas a Microsoft pero si sí Microsoft ha brindado los parches de seguridad porque nosotros no lo estamos cargando yo entiendo que a veces es bastante pesado y molesto el andar este con estas cuestiones pero bueno es necesario poder hacerlo les cuento que mañana vamos a estar con Ferdor en la ecoparty o sea vamos a estar Dándonos vueltas por la eco eh, Vamos a hablar con mucha gente Vamos este, a preguntar mucho Vamos a tratar de hacer muchas entrevistas Como ustedes ya conocen Que venimos haciendo todos los años Desde que arrancó el eco party Y en Radio IC Vamos, entrevistamos, subimos, publicamos Algunas cosas las hacemos en vivo directamente Vamos a tratar de capturar lo más posible En donde nos permitan grabar En donde nos permitan sacar fotos Porque a veces hay temas delicados que nos permiten Pero obviamente eh, con la gente que organiza de la Eco Party, eh, que los conocemos hace años ya, y bueno, vamos a estar ahí realizando la cobertura. Así que bueno, estén atentos porque por ahí vamos a estar. Si están dando vueltas en la Eco mañana eh, aquí en Argentina, en, en el CONEX, nos avisan por Twitter, por mensaje, lo que sea, así si nos juntamos un ganchito, van a estar. Los dos podcasters, va a estar Radio X y va a estar Ingeniería Inversa, así que vamos a estar los dos ahí adentro, así que nos buscan, eh, nos avisan, vamos a estar todo el día miércoles, miércoles eh, 25, estaba mirando la fecha por las dudas, así que bueno, nos buscan, hablamos, nos sacamos una fotito, hablamos un poquitito y les tomamos un audio comentario, por qué no. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Eh, mi usuario en Instagram es arielmecor. En digamos, este, el sitio web puntuar. Si nos quieren apoyar saben que lo pueden hacer desde Patreon. www.patreon.com.ar www Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.